0: Hola amigos, ahora pueden formar parte del Club Lufa, un lugar donde todas las semanas vas a encontrar un montón de contenido increíble, podcast inéditos que jamás van a ver la luz. La siguiente película
1: trata sobre nuestro animal interno Esa bestia que todos llevamos adentro Y que situaciones extremas salen a la luz Y en el caso particular de esta historia Sale a la luz a través del ojete de nuestro protagonista
2: <risa> ¡Oh! No puede ser, ¿qué es esto? ¿Quién demonios es usted? Yo,
1: yo soy el doctor ah. El doctor D ah.
0: <risa> Todo el backstage de los episodios Ahí, ven, ahí, ahí, explotó, ahí todo. explotó todo ¿Qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Usted, eh, ¿Llego? Usted ¿Me cago de risa? Hago así, el... No, tiene
2: no, tener un grito y hacemos.
0: Bueno <risa> Los tres juntos ghosting ¡Ghosting! Escenas eliminadas Que no podemos hacer públicas eso, ¿no? <risa> <risa> Unos músculos Anales impresionantes Porque
1: tenés que absorberlos sin cortar Claro o sea, tenés que controlar la fuerza, no es uh. apretar y, uh. y nada más. Está muy bueno el parto contra natura de caca. Un lado. Cuando te sale torcido la caca, viste, te sale de costado y es como.
0: ¡Aaah! Reuniones de producción donde nos golpeamos para tomar las decisiones. Menchi. Pará, Mencho. boludo, un poco. La c*** de la lola. Chichi. Está larga. <ríe> Ahí <Anotada. ríe> está. Lee el final como locutor y pegado final normal. Uh, vos hay que mandar una CV? Claro, hijo. De c ¡Y muchas, muchas cosas más! Entra a patreon.com barra lunfa.fm y convertite en patrocinador. No solo vas a experimentar un montón de magia podcastera, sino que además vas a estar colaborando para que sigamos creciendo y mejorando esto que amamos hacer. Y entra a lunfa.fm para conocer todo lo que vas a encontrar ¡Unite ya al Club Lufa! Lufa Rebirth es una realidad y Caballero M y Doctor D no solo analizan el primer número, sino que también se sumergen en el tortuoso camino que llevó a DC a perder casi 10% del mercado en los últimos 10 años en un nuevo episodio de Supercast.
2: Esta historia, al contrario de lo que muchos pueden pensar, no empieza en los cómics, empieza con el cine. Mm. Estamos en los albores del siglo XXI y Warner está planificando su regreso al cine de superhéroes. Hace el año 2002 más o menos ya estaban negociando con Christopher Nolan para dirigir Batman Begins y estaban tratando de arreglar todo el bardo que tenían con la película de Superman. Así que deciden empezar a prestarle un poquito más de atención a DC Comics, que hasta ese momento veo eh, que andaba bastante en la suya. Y para eso necesitaban de un esbirro que supiera manejarse más corporativamente y que pudiera llevar adelante sus lineamientos. Y así es como en el año 2002 llega a DC como vicepresidente totalmente de la nada el señor Dan Didio. Bien, el puesto de vicepresidente es muy comercial, necesita alguien que sepa de manejar una empresa. Ok, listo, perfecto. La principal tarea que tiene Didio, obviamente era básicamente vender más. Necesitaban generar más dinero, había que hacer más relevante comercialmente a DC. Y de esa forma comenzaría un lento descenso a los infiernos que implicaría infinitos eventos, reboots, cambios que supuestamente iban a modificar para siempre el universo DC y sobre todo la huida de muchos autores importantes a otras tierras, marbelianas, a Image, sobre todo llegando a finales de la década del 2000. Durísimo. No estamos hablando solamente de, de cuestiones creativas acá. Durante todo ese años hubo muchísimas denuncias sobre maltrato de empleados, constantes restricciones editoriales, y todo eso fue lo que provocó que los artistas se terminan yendo, lógicamente. Y lo peor de todo esto es que en esa época, sobre todo en la primera mitad de los 2000, DC estaba en un momento bastante interesante. Eh, Greg Rook había pasado por Detective Comics, estaba escribiendo Wonder Woman, y Gotham Central con Ed Brubaker, que también la rompió en Batman, y estaba escribiendo... Catwoman, donde además hizo uno de sus primeros trabajos para DC, Darwin Cook, en Trails de Catwoman, que eran unos backups que aparecían en Detective Comics. base a eso, después se inició la nueva serie de Catwoman, que era de lo mejor que tenía eh, en ese momento DC. Eh, Identity Crisis salió entre 2004 y 2005, más o menos, que fue una, una miniserie que levantó mucho, mucha polvareda. La JSA eh, se editó entre 99 y 2006... Eh, Superman Secret Identity, la miniserie de Viziek, salió en el 2004. Superman Red Sun salió en el 2003. O sea, cosas grosísimas. muchas cosas interesantes que estaban haciendo en ese momento. Y en el 2004, cuando Didio necesitaba tener un poquito más de poder de decisión, además de ser vicepresidente, era en el puesto de editor ejecutivo. O sea, que ahora pasa a tener un poco más de poder de decisión en cuanto a cuestiones editoriales. ¿Y qué es lo primero que empieza a planificar? Infinite Crisis... Con todas sus miniseries y toda su porquería, o sea que lo primero que hace el amigo Didio es matar al bicho azul Bien,
1: estás en mi lista negra
2: Pero esto vino también de la mano de algunos cambios editoriales donde principalmente Geoff Johns y Grant Morrison Quedan con cargos editoriales que lo, le permitían definir un poco este nuevo universo de DC Acá es donde Geoff Johns empieza a ser como el dios editorial de, de DC y acá también, DC cambia su logo, que, por el que tenía como una ondita alrededor, que no es el que tenía antes del nuevo,
1: y es de El que tenía como una estrellita que daba una vuelta.
2: Exactamente. Para darle una lavada de cara a la editorial. Está bien, no es algo eh, descabellado tampoco, eh, no, no es algo que le venía mal. El tema es que esto fue todo horrendo, pero en general, dentro de todo funcionó bien. Vendió bastante bien, era como la, la crisis... ...súper importante después de... ...Cris en Infinitas... ...como que generó bastante revuelo... ...Ilegible pero bueno... ...el problema es que eso justamente iba a marcar... ...una especie de piedra fundacional... ...de todo lo que iba a venir después... ...que fue bastante triste... ...hubo buenas historias igual... ...en todo ese periodo... Eh, ...obviamente eh, Graham Morrison estuvo en Batman... ...hizo cosas interesantes... ...otras que la podemos discutir un poquitito más... Scott Snyder también eh, escribió antes del New 52. Black Mirror, que para mí es una de las mejores sagas que se hicieron de Batman. Final Crisis incluso es que como parte del, del Morrison Verse en DC, que él tiene como su propia eh, subcontinuidad, donde sí, no le verdad. importa nada de lo que pasa a su alrededor. Sí. Eh, es bastante interesante. Pero todo eso llevó a la decisión de reiniciar toda la línea editorial y arrancar todos los títulos desde un nuevo número uno, después de Flashpoint. Y así es como nace el famoso New 52. A ver, la idea no está mal. Un gran problema que tiene eh, DC es que en general son, sus lectores son viejos, como nosotros. Hola. Y esta era una, una forma interesante de, de captar lectores nuevos. Y en definitiva, obviamente, vender más. Porque eh, esto es un negocio, obviamente. Y si la editorial no vende, se funde y se termina todo. El problema es que cuando eso viene de la mano de... Sofocar a los artistas, marcar una dirección editorial totalmente digital donde cualquiera que no se alineaba a lo que decían era maltratado y expulsado hay algo que no va a funcionar muy bien todo este tono oscuro y triste que se le marca a las películas de DC es el tono del New 52 eh, todo fue así, y esto es tan marcado que donde tenías a Scott Snyder tirando magia antes del reboot cuando se pone a escribir Batman post New 52 cambia completamente el tono y el estilo de las historias y es de lo que más zafaba en general en el New 52. De hecho fue lo más popular. Y obviamente los grandes artistas, cuando vos le planteas un terreno así, no te van a laburar. Entonces empiezan a irse Greg Rucka, Drew Baker, eh, Jeff Lemire, que incluso eh, escribió muchos títulos del New 52 en la primera etapa, lo metieron en 300.000 y evidentemente se cansó de que le metieran un palo en el traste. Eh, Brian K. Bogan, Jason Aaron, Warren Ellis, Peter Milligan. Una, una especie de destrucción a nivel editorial muy grande. Y el mismo Paul Levitt capó absoluto de DC durante muchísimos años terminó renunciando porque dijo que estaba cansado de ver impotente cómo se hacían cambios sin sentido se destruían guiones y se modificaban eh, arte, páginas de, de dibujantes sin sentido cuando antes se los dejaba crear tranquilos y esto es algo que dijo textual Levit, no es que estoy parafraseando ni, ni nada de eso pero tampoco es un secreto esto porque se veía que había cambios de equipos creativos constantes todo el tiempo y además los manotazos de ahogados que había constantemente para tratar de vender más, como por ejemplo meterlo a Rob leaf a dibujar una bocha de títulos. Y además también empezaron a rajar editores incluso, eh, que no los echaban directamente, obviamente. Hacían la, las, la, los trucos corporativos de vaciamiento eh, a Jelly Bond, Will Dennis y sobre todo, una de las cosas más importantes, a la genia absoluta de Karen Berger, una mina que en gran parte es responsable de todo el renacimiento del cómic de los 80 que probablemente sea, si no es la mejor editora de DC, después de Julius Schubert, le pega en el palo. Creo que fue la, la empleada más longeva que tuvo DC. La mina arrancó en los eh, 70, creo. Para que se den una idea de la grosito, es una mina que cuando el Comics Code Authority, que en los 80 todavía tenía bastante injerencia, le rebotó un número de Swamp Thing que había escrito a amor creo que era el 21 o por ahí, cuando empezaba la, la, la batalla final con Anton Arcane, Karen le dijo, fuck you, le dijo al Comics no, Code, no, no, no. y dijo, no solo vamos a sacar este número sin el sin el sello del Comics Code, sino que la serie de Something no lleva más el sello del Comics Code, y se convirtió you. en la primera serie regular en no tener más el sello del Comics Code, fue Something de Alan Moore, editada por Karen decisión de ella. O sea, fíjate los ovarios que tenía la mina y cómo le puso el pecho, una grande. como una amazona prácticamente, para defender <risa> la <risa> obra justamente, ¿Qué es lo que es lo que tiene que ser el laburo del editor. O sea, está para defender la obra que está saliendo. Para eso están los cargos ejecutivos y comerciales que se preocupan de la parte económica y de romperle los huevos al editor que tiene que luchar contra eso. Pero cuando ya desde el que tiene que tomar las decisiones creativas hay otras cosas en el medio, que no es solamente el hecho de sacar una buena obra... Es donde todo se empieza a desinflar. Y eso lo podemos comparar muy fácil con lo que pasó con Batwoman con hace un par de años. Que J.H. Williams y Hayden Blackman estaban haciendo una, una serie impresionante. Querían hacer que Kathy Kane se casara con Maggie Sawyer, que son dos, dos personajes gays, que estaban en pareja. Querían hacer que se casaran y tenían toda una idea para el final de la serie. Eh, y querían hacer también un subplot con, eh, cambiando el origen de Killer Croc. Y la editorial le dijo que no. Así directamente, tajantes le dijo No, ustedes no van a hacer eso Los tipos le dijeron, se van a la mierda Renunciaron, se fueron, dejaron colgado el título Que lo agarró otro guionista que Obviamente que hicieron, retrocedieron todo lo que venían Haciendo ellos y terminó en una, Un desastre pues. cancelándose de la serie Y el mismo Dan Didio salió a decir Después que los héroes no pueden Casarse porque no pueden tener vidas felices Porque tienen que estar totalmente Focalizados en luchar contra el crimen What? Dan Didio salió a decir eso sí, O sea cuando vamos a ver las películas de DC y vemos el, esto de que oh, son muy oscuras. Y bueno, fijémonos de dónde viene claro. eso. No es un invento solo para el cine. Es algo que los cómics vienen hace un montón. Y en el 2015, después de la basofia que fue Convergence, una cosa que nadie va a recordar jamás en su vida porque ya se nota que el mismo público se cansó de todos estos eventos horrendos, sacaron algo que llamaron DCU. Que no era un reinicio, era una especie de relanzamiento de toda una veintena de títulos que cancelaron y sacaron unos nuevos. Buscando diversificar un poco más, eh, hacer eh, distintos tonos para justamente captar nuevos lectores. Que es algo que necesita imperiosamente de en este momento. Y acá hubo cosas interesantes. Parecía que había un interés de hacer algo diferente. Porque estaba la serie de press, que iba a durar 12 números y... Misteriosamente dejó de salir en el sexto Se supone que después van a retomar con los otros seis Me permito dudar Me permito dudar Todo el cambio que hicieron a Batgirl es súper interesante Y está muy bueno eh, La miniserie de Bizarro Black Canary eh, Gotham by Midnight La serie de Midnighter, Doctor Fate Todas cosas muy interesantes eh, donde parecía que, bueno, se están arriesgando a hacer cosas distintas, a, a ponerle un poco de huevo Muchas guionistas mujeres, eh, ¿viste? Tratar de abrir un poquitito Pero bueno, todas las series eh, dejan de existir después de Rebirth, así que eh, no sé hasta qué punto mm. Pero todo eso que hicieron con el DCU, todo queda prácticamente todo totalmente destruido en este momento Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hacen todo esto? ¿Por qué todos estos cambios y todas estas movidas? Obviamente porque es un negocio ese Comics no existe por una cuestión altruista de artística, sino porque es un negocio y hay todo un negocio alrededor de eso. Y la editorial quiere facturar, si no vende no funciona, se funde y cierra todo. Esta movida del DCU era para captar nuevos lectores y no funcionó. Hay estudios de mercado que te dicen que se amplió la cantidad de compras de los mismos lectores que ya tenía DC. No logró captar nuevos lectores. Los pibes de hoy en día conocen a Deadpool, pero no tienen idea quién es Aquaman. No, no consumen DC. Salvo a lo mejor por, por Injustice, o los juegos Batman Arkham, o videojuegos que pueda existir. Eh, los pibes no leen, Gómez. Cualquier pibe que, que conozcas que lee una historieta, lee alguna de Marvel. DC no lo tocan. Entonces, todos esos cambios de equipos eh, creativos, el maltrato a los autores, los eventos horrendos... Todo eso tendría sentido cuando las ventas subieran hasta el cielo y verdaderamente les sirviera para crecer Pero ahora pensemos en esto en el año 2004 DC tenía el 30 y pico por ciento del mercado en lo que eran ventas en total 32 por ciento y Image Comics en ese momento tenía el 3,94 por ciento para el 2016 después de casi 10 años de Dandidio DC tiene el 22 por ciento del mercado bajó wow. casi 10 puntos y Image ahora tiene el 11% uh, ¿cómo subió? ¿por recuperó. qué subió tanto Image? recuperó la mayoría de los autores grosos que tenía DC sobre todo en Vertigo se fueron a publicar en Image se cansaron del maltrato editorial y dijeron ¿por qué me voy a quedar acá? para que me rompan los huevos cuando puedo ir a una editorial donde hago lo que yo quiero publico la serie que yo quiero me dan total libertad y está todo bien eso se ve mucho y además te demuestra que los lectores buscan eso o sea Acá claramente Image captó nuevos lectores, triplicó su base de lectores en los últimos 10 años. ¿Cómo logró hacer eso? Con nuevas propuestas, con nuevas ideas, con buenos equipos creativos y con buenas historias, que es lo más importante en esto. Y DC en el 2005-2006 ¿qué hizo? Cambió el logo y sacó una macroserie que iba a cambiar el universo de DC. En el 2011 ¿qué hizo? Cambió el logo y reinició todo con el New 52. Y ahora en el 2016, ¿qué hace? Vuelve a cambiar el logo y vuelve a hacer un mega evento que en este caso se llama DC Revirt. ¿Va a cambiar algo? ¿Va a seguir todo igual? ¿Va a funcionar? ¡Vamos a ver!
1: Hace unos meses cuando Jim Lee, yo lo sigo en Instagram, publicó una foto que decía Rebirth. ¿no? mi amigo Jim Lee no en sé, Instagram, me compadre. Me hace, me hace dibujitos, todo así, salí de acá. Puso solamente Rebirth. Obviamente empezaron todos abajo. ¿Qué es esto? ¿Qué? No, no comentó nada Jim Lee. Y empecé. Lo comentaba con vos, M. Ya está, no les salió bien la movida que empezaron en el 2011. No les va a salir bien, no la pueden remontar. Obviamente, ¿qué van a hacer? Reiniciar todo. Pero no aclaraban nada por ningún lado. ¿Qué van a hacer? Van a... Lo primero que le... Cuando apareció esa imagen le digo... Lo primero que van a hacer es... Seguramente retomar la numeración original de Action Comics y de Tetic Comics. Y van a decir... No, es todo como un sueño. No pasó nada. Pero... Fácil realmente. Están retomando. Lo van por el... 800 y pico. 890 creo de Action Comics. Que es el número más longevo de la editorial desde 1938. Con la primera aparición de Superman. Y estamos retomando personajes que no estaban en el nuevo 52 que se los tenían guarditos en la manga y los sacaron para retomar parte de la vieja continuidad. Yo crecí. Soy DC, DC, DC fanboy. Soy... Tengo tatuado el viejo loguito de DC, el, el negrito con los cuatro estrellitas. Las tengo tatuado acá, ¿ves? Mira, mira. Sí. Puedo
2: afirmar que el D. De... No tenés nada de Marvel, ¿no? Tenés de algo...
1: Sí, tengo... Do
2: tres cositas de que lo compraste el año pasado.
1: Sí, ahora. Ahora, ahora. Con, tenía... la, con las
2: colecciones estas que están saliendo.
1: En la, en la, cuando empecé a juntar cómics, a coleccionar cómics, tenía un, una revistita de historietas de cine y la TV que tenía... No cuenta, no cuenta, no cuenta. Listo. Entonces, no cuenta porque ni siquiera lo compraste No, que <risa> lo que compré ahora sí es Secret Wars, eh, La muerte de Capitán América, Civil War, toda esa cosa. Pero todo DC, 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 DC. humor gráfico, historieta argentina, pero DC, 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 Batman, Superman, me gusta más Batman. Y... Cuando fue este relanzamiento, es como que me están tocando a, a DC Comics. Me están cambiando el diseño de los personajes. Esto no me está gustando. Esto. Ya venía de antes la cosa cuando me mataron a Bicho Azul. Ese fue el fin, ¿no? Ese fue el Eso fin. es como. Sentiste... No, no, ahí que. Locos, se, se metieron con. El... No, ¡No se ve el Bicho! Blue Beetle, no. O sea, Generación Perfil, crecimos leyendo la Liga de la Justicia Internacional, Astro Dorado, Blue Beetle, Bicho, bicho Azul. Azul. No, no. Y lo terminan matando. A ver, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? Bueno, tenemos que vender, relanzar. Está el nuevo bicho azul que es eh, mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Encima, peor cuando al poco tiempo lanzan Legacy, que es la versión de DC de Marvel, de Marvel, donde te cuenta la historia de todo el universo superheroico de la editorial, poniéndolo en una línea de tiempo. Legacy trata sobre la aparición de la, de la Sociedad de la Justicia de América, la aparición en los 80 de Superman, Batman, y al final cuando termina, por lo menos en el TP recopilatorio Yankee, te pone historias de personajes claves de cada época. Y la última historia, son cuatro o cinco historias chiquititas, de dos o tres páginas, la última historia, a lo largo de estas tres paginitas, te va contando la historia del legado de Bicho Azul, donde un, hubo un Bicho Azul en los 40, está este Ted Court el actual, en ese momento, Bicho Azul, y él dice, todo emocionado, bueno, ahora me van a tomar en serio, no me van a tomar más para la chacota, esto va a ser el, el sentido de mi vida. Por fin encuentro la luz. Y en el último cuadrito donde está el pensamiento de Ted diciendo... este va a ser la acción que le va a dar razón a mi vida. Aparece la sombra de Max Lord que lo va, le va a bajar de un chumbazo. Encima te revuelven ahí la herida. poniéndote Te noto muy dolido con eso. Entonces... Relanzamiento, cambian los personajes, los orígenes, un poquito, retocan los, los uniformes, ah, yo soy muy muy clasista, es como, no... Vos sos el hard fan, vos representás a no. la de, de ese oficialista como el grupo de Facebook, ¿no? Sí, sí señor, sí señor, te acepto la retirada, si suena mal, la retirada, la sacada del calzoncillo por afuera, una jornización que me parece acorde... Pero eso de, 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 de Superman, del cuellito paramilitar, del, del Batman que es como todo más más armadura Lo puedo tomar
2: ahí, es como que... Empezamos a
1: hacer en nego Don Inodoro <risas> El flecha verde que, que está más parecido a la, a la serie de televisión Ay, ya no me gusta una goma, no 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 me cerraba, no se me erraba ¿Por qué y... lo afeitaron? ¿Por qué lo afeitaron? Fale el bigotito, el bigotito, que a mí me, me encantaba ese bigotito de Oliver Queen y creo que del New 52 leí poco y nada de Batman y Robin, como para seguir un poco la línea. Compré, que no leí todavía, Wonder Woman, que me dijeron que es que, 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 que genial. Pero después no, lo último fue Flashpoint, que no me gustó. Y nada más, ahí quedé, quedé en la lona. Sí, hubo mucho,
2: un grupo de lectores bastante grande de DC que, que se bajó de DC con todo esto del New 52 que son los lectores que, al, al margen de, de todos los quilombos y la baja calidad en general, salvo algunas cositas como Wonder Woman, como, como decía el, el D, que toda la primera etapa está muy buena. Eh, yo me acuerdo que Swamp Thing y Animal Man, dentro de todo, está bastante bien. No era algo que te volaba la cabeza, pero era interesante. Me acuerdo que el de. el que era medio medieval, donde estaba Etrigan, y todos los personajes medio medievales que estaban del Savage no me acuerdo cómo se llamaba, pero esa serie estaba muy buena también esto era todo el principio, ¿no? del New 52 después me acuerdo que la de Frankenstein estaba buena porque retomaba el personaje de Seven Soldiers of Victory de Grant Morrison, entonces era como una especie de Hellboy Frankenstein en el universo DC muchas cositas, Batman nunca me gustó todo lo Superman me pareció como muy raro en general eh, y después empezó, lo, bueno, Batwoman también, Batwoman era un gran título con todo el bardo que hubo después entonces es como que... A medida que empezó a pasar el tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Hicieron todo este cambio, buscaban levantar las ventas, no levantaban las ventas y empezaron a mover las cosas, a mover las cosas, a mover las cosas para tratar de levantar más. De ahí es donde aparece Scott Lobdell, así es donde aparece eh, Rob Liefeld dibujando, todas esas cosas que no tienen sentido, pero eran todas vueltas de rosca para tratar de subir los números que claramente no le funcionaron. Y esta idea del DC Rebirth que busca justamente... Volver a recuperar Este 10% de mercado Que dijimos que perdió DC sí. Desde el 2006 hasta ahora Yo creo que buscan recuperar eso un poco Lectores que se bajaron con el 52 No le van a entrar mucho más nunca más nada Salvo alguna cosita a lo mejor Uno podría decir, bueno, está bien Se dieron cuenta que la cagaron Y claramente se dieron cuenta que la cagaron Obviamente que estamos hablando siempre De un punto de vista comercial no De un punto de vista creativo Porque eso es la excusa Cuando aparece Jeff Jones en el videito Diciendo, en este universo... Eh, algo faltaba, sí, faltaban dólares en las cuentas bancarias, evidentemente, porque todo ese verso, muchachos, todo ese verso de que la cosa creativa, qué sé yo, echa mucho porque si fuera así, no hubieran hecho un montón de otras cosas que hicieron. Entonces, no nos comamos cualquiera, esto es porque no vende, no le encuentran la vuelta, y lo que sí se dieron cuenta muy claramente es. Que el no fue un error, o no, neces no necesariamente un error, porque como concepto no está mal.
1: Era la idea, traer gente nueva, porque. Obviamente para cada generación Tiene que haber un, un reinicio Porque si no, que tenés que, que, tenés sí, que comer 60 años, 60 años de historia de un personaje
2: Sí, es imposible subirte Entonces como idea no estaba mal No le encararon muy bien tampoco, porque tampoco fue un reboot total Hay cosas que reiniciaron, cosas que siguieron su continuidad normal Como el Batman de Gran Morris, obviamente Morrison no le importa lo que hagan en general Hace la suya, entonces es lógico que, que va a seguir Con lo, lo, lo de él Green Lantern mm. lo mismo, todo lo que pasó también siguió Y la idea con esto se supone que es un poco recuperar a esos eh, A la vieja camada Claro, lo, los lectores que se abandonaron Más que, o sea, esto es Desesperación Directamente Creo que
1: también ya venía de la parte de Convergence ¿no? Donde juntaron como las dos líneas de tiempo Y dijeron, bueno, nanas Es un único universo Pero el todo verso
2: Sí, desde que volvió el multiverso En, en, en Infinite Crisis Con el New 52, que ya directamente hay series Que eh, ocurren en otros universos Conversion, que fue ese evento de mentira que armaron por el tema de la mudanza de las oficinas de DC. Entonces no iban a poder estar manejando literalmente todo. Y dije, no, ya fue, saquemos esto en piloto automático. Hicieron una especie de Secret Wars, donde aparecieron títulos viejos, de vuelta. Apareció el Superman de la, de la continuidad pre-New 52. Y bueno, empezaron a armar todo esto donde decían, bueno, revirt, señores, vamos a hacer todo bien. Va a volver todo como era antes. Como una especie de mea culpa de que no lo encararon bien. El tema es si con eso alcanza y si verdaderamente van a focalizarse en lo importante que son las historias. O sea, Porque acá no es si Nightwing tiene el traje negro o azul o si es un, un espía. El tema es si la historia está buena. Eso es lo que más importa acá. Lo que más importa siempre, lo que comentábamos antes. La razón por la cual Image triplicó su market share mientras DC bajó 10 puntos. Lo que importa acá son las historias. Entonces, para conmemorar este 25 de mayo, DC decidió sacar el DC Revirt número 1, que es el que inaugura todo este evento que va a seguir con todo un montón de números revirt de todas las series. Y vamos a ver cómo le fue, qué resultó y qué podemos vislumbrar a futuro, Doctor D.
1: Le damos aviso, vamos a spoilear el primer número, así que si quieren apagan, si no adelantan hasta donde diga el timecode acá abajo. El cómic empieza con una voz en off, cuadrito amarillo, letretas rojas... Muy Me hizo acordar a Identity Crisis, donde cada uno, cada pensamiento que hacía un personaje, en este caso linterna verde o flecha verde, ponían el cuadrito verde con las letras blancas, el cuadrito negro con letras blancas, en caso que fuese Batman o X personaje, ponían el color característico del personaje. En este caso, cuadrito amarillo, letras rojas. ¿Qué onda? Obviamente a lo largo de estos días se fueron filtrando páginas y ya sabías lo que, de cómo venía la mano. Habla del origen del un toque del origen del universo. ¡Pum! Flash. Flashito. Kit Flash. Flashito en la traducción mexicana. Wally West. Vuelve Wally West que lo tenían guardado desde el New 52.
2: Claramente era la.
1: La llave de, re, de regresar.
2: Claro, era el botón rojo de abort, abort. <risa>
1: Volvió, listo, tenemos a que está en, está atrapado en la, en la fuerza de velocidad que tiene todo, todo el mundo de Flash, por así decir, todo el universo de personaje de Flash, está atrapado ahí. Y quiere retornar a la Tierra porque algo está mal, algo está mal, y está buscando ayuda para volver a la vieja continuidad. Sí, esto, todo esto sucede después de Dark Side War,
2: en la Justice League, donde cuando lo matan a Darse, se supone que hay una especie de... Conmoción espaciolocotemporal por donde se mete el, este Wally West embebido en la Speed Force A punto de desintegrarse Y donde ya había algunas puntitas de lo que se venía Donde algo de lo que se habló un montón, que iban a revelar el nombre del Joker En un momento Dark Side War, Batman consigue la silla de Moebius entonces empieza a tirar preguntas, dice, ¿Quién, eh, ¿quién mató a mis padres? Y dice, Joe Chill, muy bien, y le pregunta cuál es el nombre del Joker. Cuando le dicen, dice, ¡No lo puedo creer! Dice Batman. Y después se armó todo un bardo todo discutiendo de cómo van a decir el nombre del Joker, cómo le van a dar una identidad. Y por resulta que no, no le dieron una identidad, porque lo último que quiere hacer de ese es seguir espantando más lectores de los que ya espantó. Entonces, lo que le dice la señora Movies es: no importa el nombre, lo que importa es que no hay uno, son tres jokers. ¿Cuáles son? El pre-crisis, podríamos decir, el post-crisis y pre-New 52. el de...
1: Hablamos de crisis, crisis del original que de los Infinitas,
2: Sí, que dicen Enteras Infinitas. El post-crisis de Enteras Infinitas, que es el de la rama asesina, el sí, 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 que sí, mató sí, sí. a Robin. Y el de eh, New 52.
1: Que tiene el perito rapadito al costado, así lo identificamos. Exactamente. Que aparece en la, ahí en la segunda página, está diciendo, ¿qué onda? Y hay tres. Y se ve bien caracterizado, ¿no? El personaje de, de los 40, el de los el pre-80s y el de la, no la nueva continuidad. Cada uno con su corte característico. Es más, Batman dice, eh, tiene distinto el pelo, ahí, ahí te das cuenta. Eh. Arranca ahí Wally pidiendo la ayuda a Batman, obviamente porque es el mejor detective, porque es el que la piensa toda, inclusive la piensa más allá y mejor que Darkseid, le pide ayuda. Cuando viste esta escena no me digas que no pensaste en la película Batman vs. Superman. Sí, definitivamente, muy definitivamente. Bien, muy bien. Guiño, guiño a no, la película. No,
2: guiño no, guiño, es la falta de ideas. <risa> ¿No copia, copia la película, es un guiño, dice,
1: qué y que se parezca Batman. Y ya está, se terminó la silla ahí. Definitivamente Batman vs. Superman. Diciendo, todo, todo empieza acá, la anomalía empieza con una carta que te hizo tu papá. Retrocediendo Flashpoint, Barry Allen quiere modificar la historia, una historia personal de él. Viaja, cambia el pasado y la realidad obviamente es otra. Donde Batman es Thomas Wayne, el padre de, de Bruce Wayne. En este caso, él es el, el que está vengando la muerte de su hijo y pelea contra el Guasón, contra el Joker en este caso Joker es una mujer y es Martha Wayne, que se vuelve loca después de que Joe Chill mató a Bruce. Barry le explica que esta es otra realidad, que lo tiene que ayudar a volver a la antigua realidad, la, a la verdadera. Este Batman Thomas Wayne lo ayuda y le termina escribiendo una carta para que le entregue a Bruce Wayne en la realidad posta. El cómic Flashpoint termina donde Barry le entrega la carta, dice para, con amor para Bruce y la cara, esa, esa parte te rompe la cara de, de Batman que se le cae el, el lagrimón al leer la carta es, es tremenda y acá, después de ese encuentro en el New, en el Rebirth lo tenemos a Batman yendo hacia un cuadrito donde tienen marcado, atrás de un cristal la carta y el sobre, como diciendo ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿por qué el, el inicio? el quilombo empieza con esta carta ahí te la tira que se desarrollará obviamente en números más adelante
2: Después de ahí, eh, no sé si es el orden exacto, pero bueno, eh, lo va a ver a Johnny Quick, que es un anciano, que está en un asilo, y donde comenta que en realidad la JSA sí existió en este universo, que uno de los cambios que hizo New 52 es que la JSA nunca peleó en la Segunda Guerra Mundial. Esta, estas dos páginas le hicieron para vos, te están diciendo que la JSA existió, pero por alguna razón nadie se acuerda de qué pasó eso. O sea, algo sucedió por lo cual se modificó. Entonces lo que te empieza a plantear acá es que el New 52 no es un nuevo universo, sino que es el mismo universo de siempre, en el que hubo algunas cosas que se toquetearon. Como por ejemplo, que nadie se acuerde que existió la JSA.
1: Y después hay varias páginas de una carilla donde se ven escenas con distintos personajes del universo DC. Obviamente, entre ellas tenemos una con, con Bicho Azul los dos bichos Azul. Porque tenemos al, a Cortés, el mexicano, y a Ted Core como Ted Core. Que es fana, evidentemente, de del de nuevo bicho azul. Y como que lo, lo, lo quiere empujar a ser como una especie de barba y Robin. Que el otro, el, el. No quiere saber nada. No quiere saber nada. Y ahí aparece Doctor Fate diciendo: No, no jodas, mira que esto no es extraterrestre, estás jugando con magia. Y lo dice: ¡Ah,
2: Que la primera vez que magic. aparece Doctor Fate en la continuidad, en la tierra oficial, digamos. Porque eso hasta ahora
1: era parte de la tierra 2. Aparece una escena donde muestra una especie de. De, de amor escondido, de que hay, hay algo que, que le falta entre fecha Verde y Canario Negro Que hay como una tensión en el aire y ellos no saben por qué Obviamente, haciendo referencia, que en la vieja continuidad eran pareja, eran amantes Sí, que en realidad lo que te está
2: mostrando acá es que eso en realidad estuvo existió en este mismo universo Pero alguien lo borró,
1: digamos También aparece el Superman de la vieja continuidad, en este caso con Barbita en esta realidad, del New 52, tenemos dos Superman. El de, la, el de la nueva 52 y el original que apareció en Convergence. Que está con Luis Alain, el hijo, están como escondidos en un motel. Y aparece un muchacho así, medio diciendo, vos vos tenés un papel importante en, esto, en esta nueva era. Y llega el momento romántico del número, donde vemos a Aquaman junto con Mera caminando por la playa diciendo... ¿Para qué me Mira, le dice, ¿para qué me traes acá? Acá acá es donde nos peleamos por primera vez. Acá nos conocimos. Acá me quisiste matar. ¡Ay, qué romántico que sos! Y ahí Aquaman se agacha y le sa saca una sortija diciendo ¿Te querés casar conmigo? Y ahí Wally West, que presencia todo este momento desde otro plano existencial, le dice Acá hay amor. Es Eso me va a ayudar a volver a la realidad. El amor. Y ahí va en busca de su novia. Sí, en realidad
2: lo que, lo que dice acá es... Esto fue lo que nos robaron a nosotros No nos robaron 10 años de historia Nos robaron el amor Sí, Dan Didio te robó el amor ¿Te das cuenta? ¿Te das <risa> es ¿te das dulce? cuenta? Él, él es el villano Es el que va a aparecer en, en, en los próximos <risa> números
1: Está, Está violentísimo y ahí, es cuando, ahí es cuando viene el primer golpe que, que lo sentís Donde Wally West va a buscar a la novia Y la novia no lo reconoce Diciendo, ¿Quién sos? pero no no Pasamos un montón de cosas juntos Y, y no me reconoces No, no, perdóname, pero no y, se le acaba el tiempo, la energía a Wally, porque cada vez que aparece en nuestro plano, hace un esfuerzo muy grande para salir de la Speed Force y se va como debilitando.
2: Sí, lo va absorbiendo la Speed Force, como le pasó a Barrial en su momento. Y ahí es donde, bueno, eh, aparece sobrevolando al, al Wally West del New que dice ¡Ah, es mi primo! Que le pusieron el mismo nombre que a mí. La arreglamos. Listo, se arregló todo. ¡Ping! Moñito. Y hay otro Wally West, porque así es la vida. Los nombres se repiten, en las familias. Pregúntale sí. si no a Goldstein. Y así eh, es como finalmente llega a Barriales ¿no? Donde se lo encuentran y directamente ni siquiera trata de convencerlo. Le dice, bueno, mira nada más hacerte. Gracias por todo lo que me diste, todo bien, estuvo todo buenísimo. Eh, no vamos a ver más, ya me estoy yendo, chao, qué sé yo. Y ahí es donde Barry se queda y dice... ¡Wally! Y lo agarra de la mano y lo tira y lo saca de la Speed Force y aparece Wally West nuevamente en su traje de Kid Flash en el New 52, ¿no?
1: Recordemos que Wally West es el sobrino de Barry Allen, exactamente por parte de, 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 de mujer, de novia. ¿Y lo, político ¿Y
2: qué es lo que le revela en ese momento a Barry Allen y a los lectores, Wally West?
1: Ahí Wally West le dice, vos no tuviste la culpa con, con el evento en Flashpoint, vos no tuviste la culpa de todo lo que está pasando, ahora hay una, hay una mano superior, hay alguien que no puede identificar que nos borró 10 años de nuestras vidas, cambió la línea de tiempo, alguien fue, pero no puedo, quiero que me ayudes a investigar quién fue.
2: Y ahí es donde le dice... Alguien, alguien nos está vigilando. Somebody is watching. Y Ac cortea el momento más polémico de, de la historia del, del cómic.
1: Batman mirando la carta que le escribió el padre y de reojo algo que brilla en la pared. Va con, el, se saca del cinturón el, un piquito, empieza a sacar, a, a picar y saca un prendedor amarillo con una sonrisita y una gotita de sangre. El prendedor del Comedian De Watchmen Y el, se lo queda el, mirando Corte y aparece el reloj el al reloj pri no. Al principio de, de este número eh, Wally West habla sobre un reloj que le regala que Viene de generación tras generación Que tiene un engranaje roto Acto seguido de este momento con Batman Se ve el reloj elevándose En medio de un desierto hmm. Y me, que se va desmenuzando Y aparece la piecita rota Y se empieza a regenerar, regenerar se vuelve a, a ensamblar el reloj y marca las 10-11 en números romanos, con una voz en off con letras blancas, con un cuadro blanco ese cuadro blanco pasa a ser un azul celeste y el reloj pasa a ser amarillo diciendo, acá comienza de nuevo otro. El, es el Doomsday Clock de Watchmen claramente, y lo
2: que te están diciendo es algo que se filtró hace una, varios días, sí. que yo lo, lo esquivé completamente, yo leí este número totalmente virgen de todo que el, el Doctor me había tirado una puntita así Le dije, pero no me no, digas no, no, nada dije, no,
1: dije, no, dije.
2: Me, me dice, ¿te enteraste lo de Doctor Manhattan? Le digo, no, no sé nada, no me digas nada Bueno, cuando llegué a ese momento ya sabía obviamente Pero igual Te la habéis venido dije, me, 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 No, no, no sabía eso Y Claramente lo que están diciendo acá es Lo que dan a entender que el Doctor Manhattan Es el que hizo este cambio en el universo de DC Y lo que hacen es agarrar a todo el universo de Watchmen Y se supone que lo van a, por lo menos el Doctor Manhattan seguro, y comedian, van a incluir a todo el universo Watchmen en el universo normal de DC. Mm. Algo que levantó una polvareda, sí, sí, obviamente, sí, sí. que hizo explotar el universo, prácticamente. Y así termina.
1: Rever termina, termina. El número uno. Y bueno, ahora hay que esperar que salgan el resto de los números, Superman Rebirth, super a ver si, si por, por una vez, después de tantos años, la invocan estos muchachos de DC Comics, se ponen las pilas y la remontan. Indignadísimo, muchacho, vamos,
2: indignadísimo, vamos. doctor de este momento, es terrible.
1: Tengo, tengo una gotita de esperanza, una gotita de fe en esta nueva era. Hay que esperar unos meses a ver si no me la tiran abajo, porque ya con Flashpoint, ahí ya arranqué mal, negativo, como muchos otros arrancamos así pero en este en este regreso a los orígenes porque no nos fue bien, tengo ganas, tengo ganas de tener de que me pongan la tapa y digan, ¿quieres volver a
2: amar a DC?, digamos.
1: Quiero volver a amar a DC.
2: Toda esta polémica que se armó con esto de Watchmen y que lo van a poner, y eso sigue cagando no Watchmen, qué sé yo. A ver, lo que decimos siempre, todo depende de la historia. La realidad es sí, esa. Sí, sí. Que aparezca el Dr. Manhattan acá, no mansilla ni pervierte la obra original de Watchmen seguramente Alan Moore debe estar haciendo un par de pócimas es lo primero que pensé, debe estar recontento Alan de, Moore debe estar clavando nuevos alfileres en su muñeco vudú de Dandidio en este momento seguramente viendo este que así uno atrás del otro pero vos ves esto y vos decís hay luz al final del túnel va a cambiar algo y no cambia nada no puede ser que en el año 2016 el recurso que tiene DC para resolver creativamente toda su línea editorial sea recurrir a una obra de, de hace eh, 30 años. 30, ¿no? 31. Acá lo que se necesita es, eh, son ideas nuevas. No puede ser que sigamos otra vez con lo mismo. Y ahora a ver, para aparecer al Dr. Manhattan veremos cómo sigue. A lo mejor la historia está espectacular. Yo dudo 100% de que la historia sea espectacular. Este de ser revirt es puro humo, todo lleno de humo por todos lados, todo lleno de humo. Está bien armado desde estructura narrativa, está dentro de todo bastante bien. Yo que estaba en bolas completamente, me, me sorprendió cuando agarra el pin de, del, del comedian. Dije, ¡ah, mirá el pin del comedian. Pero ponele que este revirt es todo una, una bosta, ¿no? Lo que viene después, ¿estará bueno o no? Para eso, por supuesto, desde ella anunció cuáles van a ser los títulos nuevos de Rebirth, donde dijo que prácticamente todo lo que había salido en DCU eh, se cancela absolutamente todo, pa, 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 una tras la otra, un tiro en la cabeza a cada una de esas series. Batgirl vuelve con Batgirl and the Birds of Prey, que se supone que va a seguir un poco la línea de, de lo que era la de Batgirl esta. Entre las cosas más polémicas eh, puede, puede estar eh, ...que cerraron Midnighter... ...que era una serie que estaba muy buena... Eh, Gail Simón... ...la rajaron completamente... No escribir, ...estaba escribiendo Secret Six... ...la volvieron a cancelar Secret Six... ...y no escribir ninguna serie... Eh, ...cuando había arrancado con Batgirl... ...creo eh, al principio de New 52... ...y venía siempre en alguna serie... Eh, ...no estar más... ...que de paso va a venir a la Crackman Boom... Gail Simón... ...acá hay algo que... ...como ya dijimos 200 veces en este podcast... Todo esto es una gigantesca movida comercial para tratar de vender un poco más. Y dentro de esas ideas está la de reducir la cantidad de títulos que sacan. Y en lugar de sacarte 18.000 títulos de Batman, sacan menos, pero quincenales. Lo cual a priori a mí me, no me parece mal, por un lado. Porque vos tenés 6 títulos de Batman que no tenés ni idea para dónde disparar hablando de querer captar lectores nuevos, ¿no? Tenés 6 títulos de Batman... ¿Cuál tenés que comprar? ¿Cuál es el posta de Batman? ¿Cuál se combina con cuál? Te mareas. Cambio. Si lo reducís, tenés 30 títulos en total nada más. Es más fácil a dónde tiene que apuntar la gente. El tema acá es... Eh, y le redujeron el precio de etapa. va a estar 2 dólares, 3 dólares. Van a salir sí. cuando el promedio estaba en 4 dólares. O sea que además...
1: Y viene menos página.
2: El tema es que el remercado se reduce y aumenta los precios para mantener poco todo a flote. Y acá lo que hacen es... Te sacan quincenal, te bajan el precio, pero mensualmente igual juntan lo mismo. O sea, la cantidad de ediciones que se hacen por mes se mantiene más o menos en los 40 y pico, 50 títulos, eh, 50 revistas, como venía manteniendo, con todas series diferentes. Entonces, después de que eh, van a salir todos estos números especiales de revir de cada una de las series... Está Batman Detective Comics, Nightwing, All-Star Batman Todos los títulos más importantes van a salir quincenales Y el resto va a seguir mensual Obviamente Didio ya salió a decir Bueno, este tema del, del título quincenal Lo vamos a ir evaluando mes a mes Y vamos a ver cómo funciona Si no que no funciona lo vamos a volver a tirar mensuales Lo cual no nos sorprende a nadie Porque todo lo cambian todo el tiempo según las ventas Así que
1: en un mes de es de algo
2: lógico Ahora, de todo esto que hay acá ¿Qué es lo... Eh, de todos los equipos creativos que se anunciaron la serie nueva, que es lo que parece más interesante claramente acá el highlight absoluto es eh, que Greg Ruca vuelve a DC después de que se fue recontraputeando violentamente y vuelve a DC para escribir Wonder Woman además, hay un podcast que se llama Word Balloon, que es un flaco que hace entrevistas a artistas eh, hace muchos años que está y con, es amigo de unos cuantos y uno de esos es Greg Ruca, que cada tanto hace una entrevista con el chabón de una y pico, dos horas... Hablándole sobre lo que está haciendo en ese momento, etcétera. Cuando salió, se anunció que Greg Ruca volvía a DC y a escribir Wonder Woman... Al toque, grabó una entrevista con este tipo, que la pueden buscar... Y cuenta que no fue para nada una decisión muy fácil... Él tenía ganas de volver a escribir Wonder Woman porque es un personaje que le gustaba mucho... Pero se había complicado demasiado trabajar en DC... El hecho de que se te metía mucho en lo que estabas haciendo recordamos que Greg Ruka fue el que escribió parte de Infinite Crisis y estuvo metido en todo lo que fue 52, que la pasó bastante mal. Y cuando viene DC y le tira la onda, dice que la mujer le decía ni se te ocurra, porque él dice mi esposa sabe lo mal que la pasé en toda esa etapa escribiendo para DC. Evidentemente agarraron muchos ceros en el número que le pasaron en una servilleta, creo yo.
1: Y perdió la eh, memoria.
2: Y dijo, no, lo que dijo es que evidentemente hay cosas que están cambiando o que quieren cambiar. Esto es todo aparente, obviamente. Pero se supone que van a relajar bastante en lo que es el control de lo que están haciendo los, los guionistas en los títulos. Eso dice. A ver, es lógico que Ruka no va a volver a, a DC si no le aseguran que no le van a romper los huevos, ¿no? Eso desde ya. Dudo que con otros guionistas sea igual. Me imagino que va a haber otros en los que van a estar metiéndole más manija. Entonces, terminaron rosqueando y él, lo que además resulta interesante de lo que va a ser Rook and Wonder Woman es que con esto de que va a ser quincenal la serie, lo que él decidió es hacer dos historias en paralelo. Una que ocurre en la actualidad y otra que es una especie de Year One de Wonder Woman con dos dibujantes distintos, que es otro de los grandes problemas de un cómic quincenal no lo puedes manejar con un solo dibujante ni a palos eso Y lo que va a hacer son dos historias paralelas Que van a tener puntos obviamente Que se van a hacer referencia mutuamente A medida que va avanzando la historia Ese creo que es el highlight total que tiene esto Que si sale bien Pensando en un posible Reacomodamiento de DC Verdaderamente no le rompe las bolas Podría llegar a pasar que algunos otros artistas Vuelvan a DC tal vez Para volver a escribir Habrá que ver, yo desc descreo muchísimo de todo Hay que ver qué es lo que hace Ruka Wonder Woman Y cuánto tiempo se la banca También Después eh, Bad Girls and the Virus of Prey, que Se supone que continúa un poco con el estilo De la serie de Bad Girl que venía hasta ahora Que lo escriben dos hermanas Julie y Jonah Benson Que fueron guionistas de la serie The 100 eh, Así que vienen como de otro palo También, eso puede, puede resultar interesante Phil Jiménez que va a escribir Y dibujar Superwoman un tipo que también escribió Wonder Woman en una época bastante interesante, o sea que eh, tener total control creativo de, de una serie, Phil Jimenez, es para poner una fichita. Y después hay algo que suena como rarísimo, pero que puede estar muy piola, que es The Superman, que salió en varios lados, es una serie nueva escrita por Jin Luen Yang. Que es un artista del indie Que hace como historias del Slice of Life, muy nada que ver Con todo esto, que va a hacer una serie Sobre un Superman que aparece En Shanghai, o sea Todo oriental, completamente Eso suena muy interesante Y después obviamente vuelve Ted Cord Blue Beetle uh -huh. eh, Ted Cord además escrito por Kate Giffen Y si, uh -huh. está, si está Ted Cord no puede estar Muy lejos, Booster Gold seguramente
1: ¡Vámonos!
2: Evidentemente Didio no es ningún boludo Porque acá lo tenemos al doctor D festejando Vamos, wow, wow,
1: azul y oro No boca
2: ¿Será un Revirt de verdad de DC o es más humo del humo del recontra humo que ya nos recontra tapó y nos pudrió absolutamente? Veremos cuando termine toda esta paporrucha de Revirt y empiecen a salir las series nuevas Y veremos qué tal son Y en ese momento Por supuesto lo estaremos comentando aquí en Supercast ¿No es así doctor D? Así será Si te gustó, te emocionó o por lo menos te ayudó a remar el día, date una vuelta por patreon.com fm y convertite en patrocinador. Con tu aporte no solo vas a estar dándonos una mano para que podamos crear más y mejores episodios. También vas a poder formar parte del Club LUNFA, donde todas las semanas vas a encontrar contenido exclusivo de backstage, audios eliminados y adelantos de todo lo que se viene. Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Supercast en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita Supercast forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles Puedes escucharlos entrando a LUNFA.FM Entrate de los nuevos lanzamientos siguiendo a lumfa FM en Instagram, Twitter y Facebook, y así vas a descubrir cosas como Demasiado Cine un viaje cinéfilo totalmente de ida Buscalo en LUNFA.FM
1: lunfa